0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. Empezamos. Empezamos con aplauso, buena actitud, y grandes ganas de cambiar la economía del país, educando, una familia a la vez, ayer tuvimos seminario Casa Llena, estamos tan felices, fue el seminario de cómo multiplicar su dinero, de verdad se llenaron todos los puestos, creo que habían más de 100 personas, 120, 120 personas, o sea que tuvieron que poner sillas. Y, y de verdad estamos contentos porque salió espectacular, tuvimos eh, exposición de esculturas de Roberto Rivera, el Maya nos llevó un banquete espectacular de boquitas, además de eso tuvimos eh, la el patrocinio de Drinket con unos vinos espectaculares y la cerveza Cadejo, o sea que hubo un cóctel después, ¿verdad?, y el, el seminario o sea creo que yendo las expectativas no le quiero dar las gracias a toda la gente que me ha hablado y me ha escrito para decir hey mira gracias qué espectacular hace sentido eh, eh, lo, quiero tomar un plan una planificación financiera esto es lo que necesitaba qué chivo lo que están haciendo y son todos esos son todos esos eh, Comentarios, los que nos llenan de energía y ganas de seguirle dando a esto.
1: Sí, y yo creo que lo más importante es también agradecerles a cada uno de ustedes que escucha el programa de la radio o que nos sigue en redes sociales o que ha asistido a alguno de estos seminarios por ese gran apoyo que nos han dado. De verdad que se siente en cada uno de sus mensajes. Creo que nos motiva, así como nosotros tratamos de generarles contenido que los motive y que les genere un impacto en su vida, también ustedes nos motivan a nosotros con ese casa llena, con los mensajes que recibimos después de cada uno de
0: estos seminarios. De verdad que estamos bien contentos. Sí, estamos súper felices y, y creo que creo que lo más importante de todo es de que la gente está entendiendo que estos seminarios generan conciencia y te dan una luz pero tenés que tomar un paso al respecto, tenés que hacer algo, tenés que comprar un kit, tenés que ir a una hora de consulta, tenés que tomar una planificación financiera de estructura y orden o de protocolo de inversión o, o de cualquiera de estas cosas que verdaderamente te van a dar la oportunidad de hacer que tus sueños se vuelvan realidad. Estamos también súper contentos con los patrocinadores que tenemos, con nuestras alianzas, eh, como ya les comentamos, tenemos estas empresas ...que tenemos en común... ...que son empresas que tienen productos... ...que hacen sentido financiero... ...verdad... Y, ...y ese sentido financiero es... ...voy a decirte... ...recomendamos Atlántida... ...que tiene estos... ...Atlántida Capital... ...que tiene estos fondos... ...hay de liquidez, de crecimiento... y un fondo inmobiliario ahora... ...que dan diferentes rendimientos... ...y son lugares a donde tú puedes ir a poner tu dinero... ...y de verdad te va a ayudar a multiplicar tu dinero... ...son herramientas que hacen sentido... También tenemos a la gente de Mi Salud, que Mi Salud tiene un programa de salud preventiva que por 7 dólares al mes puedes tener acceso a consultas ilimitadas. Es, que un, sistema, es un
1: sistema de clínicas privadas. Sí. Y creo que en programas anteriores les hemos contado que con Alfredo nos dieron el tour y de verdad son es es espectacular. Impresionante. impresionante. Es, es tan bonitas las instalaciones y, y para las personas que tienen ese gasto en médicos privados, en comprarse medicinas, es una empresa que tiene sentido financiero porque por 7 dólares al mes tiene acceso a tener consultas ilimitadas, 40% o 30% de descuento en la compra de medicamentos o hasta un 40% o 30% de descuento en el pago de otros servicios como exámenes médicos, de laboratorio y cosas así. Entonces, aunque no es un seguro médico, si usted, por ejemplo, solo está cotizando el seguro social o si usted no tiene ningún tipo de protección para hacerle frente a un gasto médico, es un programa que le va a funcionar y que por 7 dólares al mes podemos tener esta salud preventiva. O sea, se empieza a sentir mal y tiene a dónde ir a consultar y ya sabe que no le van a estar cobrando 35 o 40 dólares cada vez que quiere preguntar sino que ese gasto se va a hacer tan pequeño como 7 dólares
0: al mes. No, y el servicio es espectacular porque eh, te dan una aplicación, puedes hacer consultas por teléfono, tenés vos los reportes de lo que te ha escrito el doctor, podés saber cuáles son tus recetas ahí. O sea, de verdad vale la pena. Yo, eh, o sea, tengo, tengo tomado el servicio y de verdad funciona. Y funciona. por último, también vital.
1: Que Vital es un sistema de, de asistencia para las personas que tienen eh, que hacerle frente a un gasto como una vela o un entierro. A través de Vital puede tener todo esto cubierto por dos o cuatro dólares al mes. Para muchas familias este gasto representa 2.500 dólares, 3.000 dólares y muchas personas no están preparadas para sí. hacerle frente. Y, y el
0: día de hoy no nos vamos a extender mucho en eso porque el día de hoy traemos un programa acerca del legado, del séptimo paso del, del, del método Fisherman, de la libertad financiera y lo vamos a tocar en, en profundidad y vamos a explicar por qué es que nos hace sentido y cómo está. ¿Verdad? Pero por otro lado, queremos decirle que en las redes sociales estamos rompiendo nuestros propios récords. ¿Verdad? Estamos súper contentos de, de, del resultado que estamos teniendo en Spotify. Está La cosa está caminando. Estábamos hace, y oigan bien, estábamos hace unos días a 350 personas de llegar a las 40 mil y hoy estamos a 4 personas.
1: ¡Cuatro personas! Sí, o sea
0: que ya casi que podemos empezar a, a, a saber que mil personas oyen el programa, ¿verdad? Eso nos pone súper contentos en, en, en el tema de, de oírlo en vivo. Eh, no sé cuánta es la gente que de verdad nos escuchará, pero solo esta reproducción de mil veces es espectacular. Fiel, ahí, espectacular, ahí nos estaba escribiendo alguien que decía que va por el programa número, el, de, el del 15 de julio no nos ha alcanzado, pero los va oyendo todos, uno tras otro, uno tras otro, y es en realidad es como ir a la Universidad de la Vida Financiera, ¿verdad? Oírlos todos curso, en Sí, hay tantos temas que hemos tocado
1: yo creo que vale la pena oír los programas. Y lo que me gusta es que a través de los temas también se puede orientar en el que más le llama la atención. Entonces, a través de Spotify o iTunes. ¿Y por qué nunca mira iTunes? Ese nunca nos dice. Es que lo que pasa es que el reporte
0: de iTunes es, es un poquito más complicado y solo... Eso
1: significa que no sabemos cómo sacar. No, no. <risa>
0: de Para verdad me, no lo, me, lo, me, lo, me lo mandaron pero solo salía que, que en, o sea no, no lleva la cuenta del total de las reproducciones de todos los programas sino que solo te dice este programa lo oyeron 500 personas entonces no va no va en el tema de acumulación Spotify te dice cuántos oyeron el programa cuántas veces lo reprodu, cuántos los los empezaron ¿Cuánto lo empezaron y lo terminaron? ¿Y cuántas personas están suscritas y cuántas personas lo han escuchado completamente el programa?
1: Bueno, vamos a averiguar cómo hacemos. <risas> Para saber cuánta gente lo ha escuchado. Vos recordarte que... la política de la oficina. Es una mejora continua.
0: Vos, vos recordarte la política de la oficina. A quien se le ocurre, lo hace. O sea que tú quedas encargada. Yo quedo encargada. Ya voy a ir a averiguar. Y si alguien sabe que nos diga
1: cómo podemos sacar el dato. Porque no sabemos. O sea, en realidad, lo único que sabemos, ¿sabemos? es la persona que lo escuchan por Spotify. No sabemos cuántas reproducciones en total tenemos en iTunes. Y tampoco sabemos cuánta gente lo escuchan en vivo de los programas que hacemos en la radio, o sea que no son 40 mil, pueden ser muchísimas más personas sí, que están escuchando muchísimas. estos programas. Vamos a averiguar, también José Antonio Hueso dice, buenos días, escucho sus podcasts por Spotify y me ha gustado y poco a poco voy generando hábitos. Ya empecé... En ver dónde estoy parado mis ingresos y cómo disminuir mis egresos, me, me sorprende darme cuenta cuánto dinero gasto. Y viendo que también recomiendan empresas para ayudarte en tu capital, hay... Ah, esta es la compañía, otra vez la compañía esta que nos mandaron, que estamos pendientes de avisarte, José Antonio, perdón, pero todavía no hemos tenido chance de reunirnos con las empresas, bueno, este no. este comentario no le hemos dado fin todavía porque no, no hemos pero, podido pero reunirnos. Quiero
0: decir una cosa, llegó el gerente general de esa empresa ayer. Ah, de verdad. al seminario de multiplicación y me contactó y me dijo que quería reunirse con nosotros. Ah, pues estamos
1: prontos estamos a darte una respuesta de, de este mensaje que nos has dado y también la terminación 3537 dice, hola Marilu y Alfredo espero se encuentren bien les comento que yo los escucho por Spotify y me encanta su programa. Gracias a Dios, yo no tengo deudas ni tarjetas de crédito. Sí, para, para. Viví fuera unos años y mantengo solo una cuenta de ahorro con el Banco Agrícola, que básicamente la ocupo para pagos pequeños que hago. Había colocado el número de una amiga para que me dieran los códigos de verificación cuando asociaba cuentas o para pagos. Pues hace unas semanas le llamaron a ella pidiéndole mi dirección para enviarme una tarjeta de crédito. Le dijeron que ya habían hablado conmigo y que yo quería la tarjeta. Bueno, al ratito me mandaron un correo con los beneficios de la tarjeta. Les quería comentar, obvio, gracias a los consejos de ustedes, no consideré en tomar esta tarjeta. Los felicito y los recomiendo con quien puedo. Saludos.
0: Sí, fíjate qué importante eso, no le había pedido ¿verdad? La, la, la tarjeta y se la mandan sin sin hacer. Eso eso en la ley de usura es considerado como una práctica abusiva. En la
1: ley de protección al consumidor, sí, es, es, no te pueden mandar un producto que tú no has solicitado.
0: Y, y también no te pueden obligar a tomar un producto con la condición de darte otro. O sea, no saben cuánta gente nos dice sí, es que saqué un préstamo porque lo necesitaba, y, y con ese venía en combo una linda tarjeta sí y
1: que te lo ponen como condiciones que no le puedo desembolsar el crédito pero tiene que tomar también una tarjeta o muchas veces seguros que van que que, que los venden los bancos y pero ojo muchas veces es una práctica del ejecutivo para que tú tomes más productos porque tienen una meta de ventas que es bastante alta y está viendo cómo colocar. Si tú sos una persona educada y sabes que eso está catalogado como una práctica abusiva y que tú tienes el derecho de decir que no y que no te pueden condicionar el otorgamiento de un producto a través de que tengas que adquirir otro, Tú puedes ponerle un paro y decirle no, yo sé que esto no es un requisito porque cada uno de los productos que uno toma tienen un costo si por ejemplo, imagínese que le hacen pagar un seguro de 10 dólares al mes significa que lo están haciendo gastar 120 dólares al año más, entonces tenga cuidado con esta práctica porque creo que es bastante común y también es fácil de prevenir
0: eh, también es importante que nosotros tengamos la claridad de qué son las cosas que tienen, que, que puedo pedir que no se hagan o que se hagan, verdad, porque si no somos nosotros usuarios educados, entonces ahí se ve la otra parte del abuso del sistema, ¿verdad? que es esto, yo no soy, yo no sé y entonces creo que al tener mi préstamo me tienen que dar el producto, o, o como lo quiero tanto, que lo hablábamos con la diputada felisa cristales el lunes, que decía es que siento que me están haciendo un favor, que estoy agradecido y en realidad te están dando un producto y que te lo van a cobrar. Entonces, simple y sencillamente tú no tenés conciencia y como sentís que si decís no, yo no lo voy a querer, entonces ya no me van a dar préstamo y yo lo necesito. Entonces, tenés como un miedo de que te lo vayan a negar o que no te lo vayan a dar. Entonces, usuarios educados toman una... Una decisiones mejores acerca de sus finanzas por eso es que es tan importante lo que nosotros estamos haciendo por eso es que nosotros hablamos del método Fisherman de la libertad financiera el día de ayer tuvimos 120 personas que llegaron a entender cómo multiplicar su dinero eran personas solventes que ya no tenían deudas que tenían un presupuesto balanceado que habían hecho su gestión de riesgo correctamente y que querían empezar en uno de cuatro caminos que es generar un patrimonio, hacer crecer tu patrimonio, mejorar tus ingresos a través de, de una buena re rentabilidad del patrimonio o proteger tu patrimonio. Entonces lo explicamos ayer y de verdad la gente quedó súper contenta y por eso el día de hoy vamos a hablar sobre el séptimo paso del método Fisherman para la libertad financiera, pero antes, Marilu, va a hacer <ríe> que un tengo un mensaje que, se está que me ha
1: dado risa, dice la terminación 0071, dice buenas tardes, siguiendo un consejo de Alfredo, había iniciado con oración y ayuno <ríe> a mis almuerzos, pero hemos comenzado a estabilizarnos un poquito y hoy en día ya traigo comida casera al trabajo. Gracias Fisherman, estamos siempre en vivo oyéndolos.
0: Mira, fíjate que eso sí de verdad que da risa porque yo, yo siempre les digo de que, de que cuando uno tiene un presupuesto y sabe cuánto puede gastar y de repente sucede que gasto más de lo que yo debería, yo siempre hago la pregunta en los seminarios, entonces ¿qué debería de hacer? Y la gente dice, no comer, no hacer. Y yo les digo, no pierdan la oportunidad de salvarse. Hagan oración y ayuno. O sea, en vez de no comer, váyanse y no coman y hagan ayuno ese día y ahorrense el dinero ese. Entonces, es una manera, voy a decir, eh, eh, un, poco, un poco chistosa de, de, de decir algo que en realidad es serio. Que es vivir de acuerdo a mi realidad. La mayoría de personas eh, que tienen problemas financieros es porque rompen el principio básico de la libertad financiera, que es gastar más de lo que ganan. Y eso sucede, ¿verdad, Marilu? Porque no, no tienen un sistema.
1: Sí, y, y, y yo creo que por eso es que nosotros nos tomamos el tiempo, de, de verdad que el método Fisherman, o sea, en cada uno de estos pasos nos hemos tomado el tiempo de tratar de hacerlos sencillos y, 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 y son tan sencillos que cualquier persona que esté dispuesto a leer la guía rápida o que esté dispuesto a escuchar los programas y enfocarse en cada uno, los puede hacer. Son siete pasos y no importa la situación financiera que uno tenga, uno debería de asegurarse que ha cumplido cada uno de ellos. Muchas veces Alfredo ha, ha, ha dicho que, que Dios bendice el orden y en realidad nosotros estamos convencidos de eso después de ver tantos casos en la oficina
0: Dios lo dice, yo lo repito Sí. Y, y, y porque
1: de verdad hemos tenido tantos casos en la oficina en donde uno mira las consecuencias de no tener orden, son consecuencias que afectan el bienestar no solo de usted, sino que también de los suyos hay muchas personas que al vivir en ese desorden, no se dan cuenta uno de las oportunidades que dejamos pasar porque no las logramos visualizar y no nos damos cuenta
0: del riesgo en el que ponemos a nuestra familia. Y, y eso es lo que yo te iba a decir, no solo de las oportunidades que dejamos pasar, sino que de las consecuencias que vienen de esas decisiones. Y, y se las atribuimos a, uy, qué mala suerte, uy, no sé por qué me vací, yo no sé por qué todas las cosas malas me, me, me suceden. Pero en realidad, simple y sencillamente son consecuencias son las consecuencias naturales de tomar decisiones sin información y sin saber qué es lo que puede suceder.
1: Sí, y, y parte del de método, ayer estuvimos en este seminario de cómo multiplicar eh, tu dinero y, y este es el paso número 6 del método que nosotros hemos definido. Y el paso número 7 es organizar el legado y creo que muchas veces no nos detenemos en esto lo suficiente y, y suena bien bonito organizar el, el, el legado pero tener, tener esa organización tiene que ir de la mano con hacer un trabajo y ser ordenado, creo que no es solo educar a nuestros hijos en la forma en la que se van a comportar, dejarles bienes para que ellos puedan no empezar desde de quizás donde empezamos nosotros, sino que tener la oportunidad de empezar un poquito más adelante, sino también dejar las cosas tan ordenadas que haya claridad de cómo tu patrimonio
0: va a pasar de una generación a la siguiente de una forma ordenada. Y, y yo, yo quiero empezar el, el programa de hoy, que es el séptimo paso de organizar tu legado, haciendo una pregunta. ¿Quiénes de los que están allá afuera, que nos están escuchando o que lo van a oír en Spotify y en iTunes, <risa> 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 tienen un testamento? tienen escrita su voluntad porque la gente cree que, que yo le he preguntado y vos tenés un testamento y dice no es que yo no tengo nada y, y no solo es para dejar bienes sino para dejar la voluntad escrita o para saber de qué manera voy a hacer porque eh, aquí vamos a empezar a entrar en el tema y, y no solo uno puede heredar bienes también puede heredar deudas sí. verdad entonces eh, cada vez que uno se preocupa por dejar un legado o dejar organizado un legado, tiene tres aristas o tres factores. La número uno es la parte legal, es lo que corresponde y que las cosas estén en orden, que estén a nombre de la persona que es el dueño. Yo, yo tengo una persona que conozco que... Todos los negocios los hace complicados. Sí, yo la voy a comprar, pero sacamos el préstamo y yo te la voy a deber y solo dame una promesa. Y no está en nombre mía, pero yo la pago. Y yo, yo me pongo a pensar y digo, si esta persona, o sea, Dios la llamara, se graduara y Dios, y, y Dios la llamara para que estuviera en su presencia mañana. Dejara una cantidad de nudos ciegos para su familia. Que estoy seguro que en vez de agradecerle estarían tal vez hasta enojados o molestos del, del, del trabajar que les ha dejado. Entonces la parte legal, que las cosas estén en orden, pagadas, con títulos, con estructuras al día con los impuestos pagados, con nombre de lo que tiene que ser, con las credenciales activas, que, que de verdad esté todo ordenado, es una parte bien importante
1: es una parte importante hemos tenido casos en la oficina por ejemplo de viudas que el esposo a saber por qué había traspasado la casa donde vivían ellos a nombre de un amigo para ahorrarse, no sé qué problema tenía de impuestos, entonces iba a ser algo momentáneo y en ese momentáneo falleció y la casa donde vivían los hijos y donde vivía la esposa estaba a nombre de alguien más. Y a este señor le tocaba ir a tocar la puerta a pedir casi que por favor a ver si me devolves ese activo que estaba valorado arriba de 250 mil dólares. Entonces, o sea, no haga muchos no, malabares. Y, y, y no
0: solo eso, después llegó que la persona que se la había dejado dijo que le había dado un dinero adelantado. O sea, un relajo marca descomunal. Sí,
1: <risa> era
0: un relajo marca descomunal.
1: Entonces... Piensen en esto, ¿por qué va a querer dejarle algo así a su familia?
0: Sí, la, la otra arista que hay que dejar organizada en el legado es la parte financiera, ¿verdad? La parte financiera es decir que toda la gente sepa cuáles cuentas tenés, que todas las cuentas tengan un beneficiario claro, que estén al día, ¿verdad? Los beneficiarios, eh, hemos tenido gente que muere y tiene beneficiario a alguien que ya murió y solo vuelve a hacer un trámite más largo de aceptaciones de herencia y ese tipo de cosas eh, eh, que, que, que la gente sepa en qué tiene participaciones o si alguien le debe dinero que esté documentado esté claro y sepan dónde están los documentos de esa, de esa parte y la última parte es la, la, la parte de la voluntad y la parte operativa, es decir mi familia tiene claro cuál es mi última voluntad quiero que me entierren, quiero que me cremen, quiero estar en este lugar, tengo preparado para hacerle frente eh, a, a los gastos funerarios, tengo, tengo puesta esta parte en, en orden, sé, sé qué es lo que quiero que se reparta o que no, quiero que le quede un recuerdo a cada uno de mis familiares mío o no, o sea, ¿qué es? Porque en realidad después se vuelve a alguien que, que tienen que tomar una decisión y que tal vez puede terminar arruinando relación entre hermanos y ese tipo de cosas solo por el hecho de no haber dejado claro.
1: Sí, yo, yo creo que esa es una muy importante porque muchas veces cuando usted no divide las cosas y no deja en claro cuál es su voluntad, entonces muchas veces sus hijos pueden quedar dueños. Voy a poner el ejemplo de una casa y quedan en proindiviso, o sea que están en partes iguales y algunos está viviendo en la casa, los otros no pueden hacer nada con su parte y esto empieza a generar un malestar entre los que tienen su dinero ahí metido y no pueden mover ese activo y se tienen que poner todos de acuerdo para que, ver qué van a hacer con la propiedad, en total eso termina en pleito y hemos tenido, yo no les puedo explicar cuántos casos hemos tenido así en la oficina y, y, y en realidad es falta de planificación, es... ¿Cuál es la voluntad? que quiero que pase con mis bienes cuando yo no esté? Y usted piense también en el tipo de personas a las que va a heredar y cuáles son las características de esta persona. ¿Será que se va a comportar bien? ¿Será que todos van a tener armonía a la hora de repartirse? Y si no es así, trate de dejarlo todavía más claro para evitar que cualquier persona que usted esté heredando, que casi siempre son personas con las que tenemos un gran afecto, son nuestros hijos, o, o son nuestros padres,
0: o nuestros, esposos, o con nuestros
1: nuestra... esposos, entonces que cada una de esas personas además no tenga todavía que pasar un mal rato adicional después de su muerte porque usted les ha dejado un problema
0: en que, lugar de dejar una bendición. Sí,
1: en lugar, en lugar de dejar una bendición. Y, y son temas sencillos, hacer un testamento no es caro. En un testamento uno puede dejar claro ante un abogado, ¿Cuál es su voluntad? ¿Y quién quiere que herede sus bienes? Si quiere que todo sea partes iguales, si quiere nombrar un solo heredero universal, si quiere que alguien reciba y otro no. Y esa voluntad última suya, yo siempre digo que es como decirle a su familia, ese último te amo, porque es pensar en ellos hasta en la peor de las circunstancias y, y, y eso al final solo va a ser una bendición de que tienen claridad de qué van a hacer con sus cosas una vez usted ya no esté.
0: Sí, entonces solo para recapitular, las cosas que uno tiene que tener claras en la parte de su legado es tener una estructura legal ordenada, que todo no vaya a generar problemas al momento de traspasar de un lado al otro. La segunda parte es el tema financiero, que toda la gente esté clara, consciente. Y, y ordenada sobre qué son las cosas que cada persona tiene y la última es la voluntad y el legado y la parte operativa porque uno puede dejar dicho hasta para qué quiero que sirve este dinero cómo se debería de manejar o cuáles son las condiciones que tenés que cumplir para accesar a esta a esta a esta bendición o a esta voluntad hay personas que dejan eh, Fideicomisos establecidos, ¿verdad? Que no, no te vas a heredar el dinero, sino que te va a caer una renta mensual, y a cada quien sabe por qué lo hace así, ¿verdad? Pero normalmente las necesidades de cada persona, o de cada hijo, o de cada familiar que uno tiene, son diferentes. Entonces es importante poder tenerlas claras para saber cuál es la mejor manera de ayudar. Y la otra cosa importante es entender que esos activos o esos bienes son de la persona. Que está falleciendo, entonces que puede tomar la decisión de hacer con ellos lo que quiera.
1: Hay que respetar la voluntad.
0: Sí, y entonces es súper fácil venir y decir: mira, es que esta era la voluntad, ¿verdad? Y, y, y voy a respetar la voluntad. O sea, no saben lo fácil que sería tomar estas decisiones cuando uno viene y dice: Cuando uno viene y dice: Mirá, aquí mi mamá dejó escrito, mi papá dejó escrito, qué es lo que quería que hiciéramos, cómo queríamos que hiciéramos y entonces no hay ningún problema Pero es
1: increíble como muchas veces nosotros hemos visto que es como hasta un tema cultural que hasta tocar estos temas genera fricción o, o genera malestar en las familias cuando es algo tan importante tan es importante. el patrimonio que se ha construido en una vida de trabajo, por supuesto que se debería de platicar
0: y solo les digo que que la calidad de servicio al cliente que da la muerte es el mejor que existe. Todo el mundo va a ser atendido tarde o temprano. Sí. Entonces es algo que te va a pasar. O sea, no te vas a salvar. No, no no O sea, todo el mundo va a morir y va a tener que dejar una parte. Entonces, ¿por qué no hacerlo de una manera ordenada para que ese momento sea lo más fácil? Sí,
1: y, y, y yo creo que al final... Si usted hereda o si usted ha heredado patrimonio de algún familiar, yo creo que es una señal responsable cuidarlo y también hacerlo crecer. O sea, al final, si usted hace el esfuerzo de que su patrimonio crezca, lo único que va a hacer es que su familia, las personas que usted más ama, van a empezar a cuando les toque a ellos en una posición mejor, con más oportunidades, con un patrimonio más sólido, entonces eso solo, solo los va a beneficiar yo, yo tengo tantos casos ahí en la oficina de personas que, que, que reciben quizás una casa o, o reciben eh, carros y, y, y no están dispuestos a hacer nada con ellos por un apego emocional, o sea, muere la persona y dejan una casa de 150 mil, 200 mil dólares con todos los muebles sin nadie viviendo adentro porque eh, ahí vivía la persona y entonces no la podemos desarmar, no podemos utilizarla, nadie la toque y eso al final le está costando dinero, o sea, si usted tiene un patrimonio, si usted recibe ese dinero, Hágalo producir por el bien suyo y por el bien de su familia. No pierda la oportunidad de usted hacer crecer con sus recursos, con su patrimonio y dejar a la siguiente generación todavía mejor. Póngale apego emocional, yo siempre digo, a un mueble, a una medallita, a una cartita, pero no a una propiedad de miles y miles de dólares. Eso eso nosotros tratamos de que las personas que llegan a la oficina a hacerlos quizás entender que, que eso no tiene sentido y es
0: contraproducente, sí y, y, y esto normalmente se vienen a dar estos problemas cuando no hay un no hay una voluntad clara de cuál es tu legado verdad y en el legado y en la voluntad eh, pueden haber cosas tan espectaculares hasta cómo educar a las personas de cómo se deberían de comportar con el dinero nosotros siempre decimos que eh, el dinero eh, es una herramienta eh, y tú es como un martillo o un ladrillo tú puedes romper una ventana o, o puedes construir algo con ese mismo ladrillo entonces eh, depende del enfoque que tú le des y de la y, de la, y, y, y ojo, nosotros queremos ser bien claros en esto porque muchas veces por estas situaciones eh, se pierde lo más valioso de una herencia que es la unidad familiar que es la, la armonía en la familia y al final no vale la pena porque eh, es como yo lo como yo lo digo verdad y, y lo he dicho desde el punto de vista político o sea todas las cosas que tienen que pasar para que una persona se vuelva presidente de la república o alcalde o diputado o cualquiera de esas cosas o sea, es una es una alineación de, de, de eventos para que eso se dé casi que es milagroso y que la persona decida que lo único que puede dejar de legado es el recuerdo de que te, se robó dinero entonces no es una estupidez porque porque entonces entendés que tenés la oportunidad de dejar una huella de hacer algo lindo y lo único que terminas haciendo es haciendo eso y al final te vas a morir y no te vas a poder llevar nada entonces igual lo digo yo en la, en, en la parte esta si, si tu familia trabajó se esforzó y dejó uno dos o tres pesos o sea la obligación que tú tenés al recibirlos es como decía Marilú, es agarrar, multiplicarlos y dejar una huella que sirva algo? Porque tú tampoco te lo vas a llevar, solo debería de ser, es como es como que te daran un arbolito y lo que tú tenés que hacer es abonarlo, regarlo y cuidarlo para que la siguiente generación pueda comer de esos frutos.
1: Que todos puedan comer sí, de esos no, frutos. No es
0: decir, ay, qué bonito, cortémoslo, hagámoslo leña, hagamos una fogata y comamos una sola vez y se acabó. Sí. y después suframos de calor y de sequía
1: y, y esa es falta de educación de las siguientes generaciones, de quienes lo van a recibir, entonces si usted es la persona que ha construido este patrimonio, piensa en todas estas cosas que nosotros estamos diciendo, porque sí o sí es una realidad que nosotros vemos en la oficina, nosotros vemos esos pleitos por las herencias. nosotros vemos que mi papá quería una cosa pero como no hizo el testamento nadie lo ha respetado y todo el trabajo de una vida muchas veces termina en pleito, dividiéndose en personas que no se ponen de acuerdo en propiedades paradas que ya no generan absolutamente nada es una tristeza hey, yo,
0: conozco, yo conozco casos de familias que el papá tenía Caja de propiedades y una, o sea, hijos de tres matrimonios diferentes y hey, 15 años de tener ese patrimonio sentado, todo el mundo pasando problemas financieros y nadie le puede meter la mano porque es imposible que se pongan de acuerdo. Sí. Solo ponerse de acuerdo es mejor, va a pasar a otra generación ya, se les va a pasar la vida y nadie va a poder disfrutar.
1: Sí. Pa pareciera
0: que pareciera que tiene como como un no sé, como algo malo y que no, no se logra, o sea no se logra beneficiar del fruto del esfuerzo y,
1: y al final es falta de orden o sea, usted va a dejar algo y piense cuál es la mejor manera de transmitirlo de una generación a la otra, cómo voy a dejar que mi voluntad sea tan clara que todas estas personas no tengan problemas, porque yo le voy a decir una cosa, pensar que eso se lo va a transmitir a sus herederos y que no va a haber problemas para que se pongan de acuerdo es pensar, o sea, es una fantasía, porque las personas que reciben herencias muchas veces si son varios herederos cada una está viviendo una circunstancia totalmente, totalmente distinta diferente. a la otra unos tienen una gran necesidad económica, otros están super bien y esto solo viene a sumar y depende, o sea, las sociedades solo funcionan, Alfredo lo dice eh, muchas veces, cuando las necesidades de los socios son, son iguales. iguales y no funcionan cuando las necesidades de los socios son distintas, entonces piense ¿Cuáles son? ¿Cómo está cada uno de ellos? ¿Y cómo lo puedo dejar lo más claro posible? Para el que tiene una gran necesidad económica, reciba ese dinero y pueda disponer de él para ponerse en una mejor posición financiera. Para el que solo le viene a sumar, pueda hacer solo una labor de administración, algo que le genere una renta fija, que le construya todavía más patrimonio, pero que no quede entre diferentes personas que quieren hacer cosas totalmente opuestas y que como están en pro proindiviso, simplemente no se pueden poner de acuerdo.
0: Claro, sí, es que, es que, es que se, se vuelve algo o sea, de algo que debería devolverse una bendición para generar valor, tranquilidad, paz poder hacer sueño realidad se vuelve un infierno sí. que yo he visto gente que mejor renuncia y dice, uy no, salgo huyendo, mejor
1: sí, es cierto entonces creo que estas son cosas importantes tema que nadie quiere discutir pero es importante hablar y acuérdese que de verdad tener orden lo va a beneficiar y tener todas las propiedades, como Alfredo dice, que estén legalmente inscritas, que sus impuestos estén al día, que usted tenga vaya a Office Depot y compre uno de esos acordeones y junte todos los documentos importantes. Eh, si eso tiene... es, lo, es lo
0: que nosotros hacemos en la planificación financiera sí. personal, es una carpeta donde esté el balance, a donde están todos los activos, todos los pasivos y cada uno de, de esos activos tiene un documento, voy a decir... Si yo digo que tengo tanto dinero en la AFP, tengo el estado de cuentas al día de la FP atrás. Si yo digo que tengo una casa y soy dueño, tengo la escritura de la, de la casa pegada atrás. Si yo digo que soy dueño del carro, tengo la tarjeta de circulación a mi nombre eh, fotocopiada ahí y que está pagado. Si yo creo que si yo tengo un préstamo personal, también tengo la escritura del préstamo, tengo el saldo al día, y tengo eso. Y Entonces, la póliza del seguro. Entender lo fácil que se volvería realizar o hacer esa parte con una persona así ¿verdad? yo lo digo molestando pero yo les di cuando les doy la carpeta con toda esa información a donde están los presupuestos, las cuentas los seguros, las pólizas y todo eso a las familias en Fisherman porque cuando uno toma una planificación financiera personal lo que nosotros hacemos es que le damos una carpeta que lleva toda la información personal con toda copia de documentos, tiene toda la información financiera toda la información financiera ¿Verdad? Que tiene todas las cuentas, todas las acciones balance. Lo que tenés, tenés tu balance, tenés toda tu gestión de riesgos, cuáles pólizas tenés, con qué compañía, con qué deducibles, con qué montos, si tenés un plan de retiro, cuál es y a dónde está, si tenés los saldos en la FP, las deudas que están estructuradas ahí, puestas con copia de, la, de las cosas, entonces yo lo digo molestando. Si agarra fuego tu casa, lo que tenés que ir a traer es la carpeta y esa, que tenés que salir corriendo con ella. Porque ahí está toda la información importante. Sí. Y eso, entendés que eso es parte de lo que decimos que Dios bendice el orden. Por eso es que yo lo digo una y otra vez. Y lo voy a decir como os dice en la Biblia, el que tenga oídos que oiga. Ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de locura. Es imposible que te vaya a ir bien, yo ayer lo decía con un gran énfasis en el seminario, llegar a tener libertad financiera, cumplir todos tus sueños, tener recursos de sobra no es de suerte, no es de inteligencia, no es de cuánto dinero generas, no es de qué estudiaste. Es el resultado de un montón de buenas decisiones pequeñas. Es 20% de conocimiento, 80% de comportamiento. Es tener una gran disciplina, es tener un plan claro, es tener una estrategia y ejecutarla al pie de la letra. Es que no te puede ir mal. Es imposible que te vaya mal.
1: Y, y, y yo creo que ponga más atención a todos estos mensajes si usted tiene terceros que dependen de usted. Ahí yo creo que es todavía más importante pensar, uno, en el paso de la gestión de riesgo. Si usted tiene terceros que dependen de su ingreso, contrate un seguro de vida término. O sea, que no sea que los va a dejar con un desorden y sin dinero vale la pena, o sea, se puede hacer si los que no tienen ahorro generalmente son baratos, no los contrate a través de los bancos vaya a una compañía de seguros ahí cotice o llámenos también para que le podamos pasar a personas que le pueden cotizar seguros de vida a términos sin ahorro y, y contrate uno que llene esa necesidad si usted tiene responsabilidades con terceros todavía con más razón tiene que tener sus cosas en orden. Yo creo que los documentos importantes que usted debería de estar guardando primero son estados de cuenta, segundo son escrituras si usted tiene propiedades, otros son solvencias. Cada vez que usted tramite una solvencia, ponga la más nueva que tiene ahí y, y saque la anterior. Si hace pago de deudas, que debería estar en camino a salir, pero si todavía las tiene ahí, vaya guardando la boleta de pago con los saldos actualizados. Guarde sus pólizas de seguro. Cada vez que tenga un producto nuevo de seguro, dígale, dame la póliza y eso va a los documentos importantes. Y haga un testamento. Sí. Un testamento es, es quizás para cerrar con broche es de un oro. un abrazo, es
0: un abrazo sí. de amor. Es la, el último abrazo que uno le puede dar a su familia, mm tener esto ordenado. ¿verdad? Y
1: vaya a verificar los beneficiarios de sus cuentas. Sí. Todo esto tiene que tenerlo en orden y tiene que haber una persona que conozca su situación, que sea de confianza y que sepa que todas estas cosas usted las, las está haciendo con un propósito.
0: Sí, y, y con eso creo que nos ha comido el tiempo. Tenemos un par de cositas que anunciar rápidamente. El 3 de septiembre tenemos libertad financiera ya nuevamente. Creo que va a ser en Fepade, le vamos a confirmar cuándo y le vamos a dar la información pero ya estamos listos todos aquellos que andan preguntando hey, a dónde me pongo la vacuna que cura la pobreza 3 de septiembre jornada de vacunación eso es número uno y el anuncio número dos antes de irnos es que nosotros verdaderamente nos hemos sentido súper orgullosos con la disciplina que han enseñado Roberto Hernández Paulina Zamora y Yuri Rodríguez los medallistas de oro del Salvador en los Juegos Panamericanos del Lima 2019 y por eso les estamos informando aquí al aire, nos estamos comunicando con ellos, pero Fisherman les va a regalar a ellos tres y a la medalla de bronce en surf. ¿Verdad que es este bicho que se llama Marilu? ¿Te recordás? No me
1: recuerdo.
0: ¿Saúl? ¿No se recuerdan? Ya les voy a decir yo, porque yo lo tengo ahí, pero a los cuatro les queremos regalar una planificación financiera personal cortesía de Fisherman. ¿Verdad? Los vamos a invitar al programa porque son personas que son disciplinadas suficiente para ganar una medalla de oro en los juegos y una medalla de bronce en los juegos panamericanos y estas personas deberían de dar el ejemplo también en su parte financiera. Por eso en Fisherman se los vamos a regalar, les vamos a regalar una planificación financiera personal por un año para enseñarles que también pueden ganar medalla de oro. Se pueden quedar con el oro genuino. ¿verdad? Ellos, Gracias ellos así lo quieren, por eso es que ahora nos estamos despidiendo con eso y nos vamos a ver el viernes creo que este programa fue de reflexión haga algo al respecto
1: sí, nos vemos el viernes, adiós ¡salud!
0: veintidós sesenta y tres ochenta y dos treinta uno. Y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.